0: Schaltwerk. Dein Radio. Deine Musik. Dein Universum. Einen wunderschönen guten Abend hier aus unserem Studio am Campus. Ihr hört Schaltwerk on Galaxy, euer Lieblings-Uni-Radio für Bayreuth und Umgebung. Heute gibt's wieder das altbekannte Duo von Donata und mir. Ich freue mich auf eine tolle Sendung, vollgepackt voll mit coolen Beiträgen und nur der besten neuen Musik Hallo, ihr da draußen auch
1: von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der ersten halben Stunde gibt's was von unseren drei ChefredakteurInnen höchstpersönlich. Fabienne hat zu meiner großen Freude Büchertipps für euch dabei und Julika hat sich zusammen mit Lennart die neue Serie Die Discounter angeschaut.
0: Wir starten direkt mit ordentlich Power in diesem Sonntagabend, damit ihr uns auf den Straßen auf keinen Fall einschlaft.
1: Nach vier Jahren meldet sich die britische Band News mit einer neuen Single zurück. Nachdem ihr letztes Album Simulation Theory viel mit den Synthy Klängen der 80er Jahre gespielt hat, drückt das Trio diesmal wieder richtig aufs Gas. Während der Chorus nach einem klassischen News-Song klingt, hört man im,
0: Riff, äh, im Vers ein Riff, das auch von einer Metalcore-Band stammen könnte. Das passt auch gut zum Text. Laut Sänger Matt Bellamy geht es darum, sich gegen Tyrannen zu behaupten und sich selbst zu seinem zu und seine Psyche zu schützen. Wer hätte es gedacht bei dem Titel? Dreht die Boxen auf. Ihr hört jetzt Muse's neue Single Won't Stand Down. Bam, der hat doch mal ordentlich geballert. Das war Muse mit Won't Stand Down. Riechst du das auch, Becky? <lacht>
1: Ich glaube, da kommt ein richtig chilliger Song auf uns zu
0: <lacht> Ja, ähm, so viel dazu Aber ja, du hast recht, Donata Wir heben heute nämlich Wir haben heute für alle Musikgeschmäcker was dabei Also ruhiger Song, der von einem power combo ist Ich sag's euch
1: Genau, denn der US-amerikanische Rapper Ian Dior, den hatten wir ja schon öfter hier in unserer Sendung, vor allem auch in diesem Semester, jetzt hat er schon wieder eine neue Single rausgehauen und die, für die hat er sich Travis Barker, vielleicht der größte Schlagzeuger unserer Zeit, und Machine Gun
0: Kelly, vielleicht der größte Rockstar unserer Zeit, ins Boot geholt. Rappen können auf jeden Fall alle drei. Der Song ist schön mit melancholisch, aber auch cool und lässig. Dabei ist Ian erst 22 Jahre alt. Wahnsinniges Talent und einfach richtig gute Musik. Viel Spaß mit Thought It Was von Ian Dior, Travis Barker und Machine Gun Kelly. Schöner, aber auch sehr ernster Song. Das war Thought It Was von Ian Dior, Travis Barker und Machine Gun Kelly. Gerade die, Ze die Zeile hat mich berührt. I got all these friends don't even know one. Wie denkst du darüber, Donata? Also ich glaube, ich kenne das Gefühl noch so ein bisschen aus meiner Schulzeit. Also bis
1: ich so 16 Jahre alt war, hatte ich wirklich keine, also keine wirklich engen Freundinnen, sondern habe einfach mich mit ganz vielen Leuten halt ganz gut verstanden. Aber in der Oberstufe dann und vor allem dann mit Beginn des Studiums hat sich das total geändert. Aber ich denke, das hängt halt auch damit zusammen, dass je älter man wird, auch offener und ehrlicher
0: halt anderen Menschen gegenüber ist. Ja, das stimmt, das finde ich auch. Aber ich finde, man merkt eben auch genau dann, wie wichtig echte Freundinnen sind. Die retten mir schon öfters so einen Scheißtag.
1: Ja, und dann kann man einfach irgendwie zusammen auf dem Sofa chillen und sich irgendwie eine Serie oder so reinziehen. <lacht> mhm. Genau das haben nämlich auch Julika und Lennart gemacht. Wobei ich hoffe, dass die dabei keinen schlechten Tag haben <lacht> Das stimmt. Auf Amazon Prime läuft seit einigen Wochen die deutsche Serie, die mit durchaus bekannten Gesichtern. Nora spielt mit und Bruno Alexander, den vielleicht einige von euch noch aus Wie Kinder vom Bahnhof Zoo kennen. Oder für alle Hardcore-Pfefferkörner-Fans, er war bei der 9. und 10. Staffel dort
0: ja, mit dabei. Ja, doch, doch, Pfefferkörner, da kann ich mich schon noch daran erinnern, an meine samstagmorgens sessions vor dem Fernseher. Ach, das waren Zeiten. Aber darum geht es jetzt eigentlich nicht. Hier kommt jetzt die Serienreview zu Die Discounter.
2: Na, habt ihr schon genug vom Lernen und braucht Anlass zum Prokrastinieren? Dann spitzt jetzt die Ohren und passt auf. Wir haben nämlich eine super neue Serie für euch. Die Serie heißt The Discounter und ist Ende 2021 rausgekommen. Es ist eine Mockumentary über das Team von einem sterbenden Supermarkt in Hamburg. Dass der nicht so richtig läuft, wird schon in der ersten Folge
0: klar.
3: Wenn ich den Supermarkt mit einem Wort beschreiben müsste. Richtiger
0: Horensohnladen.
3: Krass, ein einziger Kampf.
0: Vielfältig.
4: H HIV.
5: Feinkost Kolinski ist der Name des besagten Hurensohnladens, der schon länger in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Mit den Discounter-Mitarbeiterinnen Titus, Sammy, Peter, Pina, Flora, Jonas und Dia und dem eher schlechten als rechten Filialleiter Thorsten kann das Supermarkt eigentlich nur noch weiter verlieren.
6: Es gibt nur eine wichtige Regel und die lautet:
5: Fick den Supermarkt, wo du nur kannst.
2: Leider können wir euch im Radio keine Videos zeigen, aber die Kameraführung und das, was in den Gesichtern der Charaktere passiert, ist einfach nur Comedy Gold. Die absurdesten Szenen aus dem Supermarkt werden ergänzt durch die Interviews der Charaktere. Und wer jetzt denkt, hey, das ist ja wie jede andere Mockumentary, das ist ja wie Stromberg, dem möchten wir entgegnen. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. klingt doch sofort wieder ein. Was soll ich in diesem scheiß Supermarkt, Alter, wenn ich in der Zeit einfach meine Rap-Karriere anfange?
5: Das war übrigens die Rapperin Nura. Treue Schaltwerkhörerinnen kennen Sie vielleicht mit ihrem Song.
2: Es ist Nura 030, ich habe niemals Stress mit Bullen.
5: Sie spielt in der Serie auch mit und ergänzt das super komische Team. Was sie das Counter auszeichnet, ist, dass es das Genre neu entdeckt und somit für Frische sorgt. Kein Wunder, denn die Regisseure Emil und Oscar Belten und Bruno Alexander sind gerade mal 22 Jahre alt und das merkt man in jeder Szene und in jedem Gag. Die Themen sind aktuell, deshalb ist es für uns junge Erwachsene more relatable. In dem wilden Coming of Age, Sexualität, Beziehungsquatsch und Grinch-Mix ist für jeden was dabei. Hi. Hi. Sag mal, kannst du, kannst du, essen? Also ja, wahrscheinlich und kannst du auch gehen?
2: Ja, ja.
5: Dann lass uns doch essen gehen.
2: Erfrischend ist auch, dass in der Serie wirklich viel improvisiert wurde. Die drei Regisseure haben kein Skript mit festgelegten Sätzen geschrieben, sondern eher eine Handlungsanweisung mit festgelegtem Start- und Endpunkt und Ziel der Charaktere. Der Cast musste nur seine oder ihre eigene Rolle richtig gut kennen und dann innerhalb dessen improvisieren. Und die Kamera hält währenddessen einfach nur drauf. So entstehen absurde und urkomische Situationen, die einen immer wieder überraschen. So Leonard, und wer ist dein Lieblingscharakter?
5: Ich finde äh, Sammy einfach am besten. Er ist so niedlich, dumm, naiv. Der hat ein paar richtig nice Gags. Und äh, sein Charakter-Trade ist auch irgendwie so, dass er Peter die ganze Zeit nachfolgt. Er ist, so, er ist so ein kleiner Peter-Imitator einfach. Das ist so dumm, weil er ist einfach... Er verkackt es immer wieder beim Coolsein. So. Das ist einfach so witzig. Und deiner?
2: Also ich finde ja Lia super. Die ist nämlich einfach immer schlecht drauf und gelangweilt und hat ungefähr einen äh, Gesichtsausdruck, der ist einfach so... Einfach nur ausdruckslos und ja, also, also kommt mir auch nicht zu
5: Es ist auch so ein Dead Inside. Nee. Einfach. Sie, <lacht> hat, sie hat so: oh, bitte mach einfach, dass ich es aufhört. Bin hier <lacht> <weg>. <lacht> ja,
2: Nee, das ist super. Aber eigentlich ohne Witz, ich finde irgendwie jeden Charakter super witzig geschrieben, einfach.
5: Deswegen gibt es von uns eine Riesenempfehlung für die Discounter. Sie läuft auf Amazon Prime und ist perfekt, wenn ihr euch mal zwischendurch mit etwas Lustigem ablenken wollt. Lange braucht man zum Durchsuchten auch nicht. Bis jetzt gibt es nur eine Staffel mit neun Folgen. Und jede Folge ist immer so 20 Minuten lang. Also, viel Spaß mit der Serie und goodbye.
1: Danke Julika und Lennart für die Serienreview zu die Discounter. Also ich weiß ehrlich ja aber einfach so eine Serie über einen
0: Supermarkt, so wer kommt da drauf? Ja, ist
1: schon naja Corona <lacht> bedingt ja. wahrscheinlich. wahrscheinlich. Aber ähm, Julika hat mir auch noch erzählt, das Lustige ist wohl, die haben wirklich einen leeren Supermarkt, also der halt nicht mehr, wo halt nichts mehr stattgefunden ja. hat, aufgekauft und den nochmal komplett neu ausstatten lassen oh. halt für diese Serie. Diesmal Food Shopping anderes Level. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ich frage
1: mich auch, was danach einfach mit den Lebensmitteln passiert ist. Ja, ich nicht wohl nie gegessen. Ja, das hoffe ja. ich auch.
0: Ja. <lacht> so, wie sagen wir immer so schön? Jetzt erstmal zurück zur Musik.
1: Genau. Wer erinnert sich denn noch an den schönen Sommersong Stolen Dance von der deutschen Band Milky Chance? Hallo, ich. Was ein geiler Song. Ja, der wurde auch mittlerweile fast eine Milliarde Mal auf Spotify angehört. Naja, bei der nice, rauen Stimme vom Frontsänger Clemens verstehen wir das ja auch irgendwie. Und genau diese Stimme haben wir in der Musikredaktion letztens wieder gehört und uns einfach nur gefreut. Denn die Band hat einen neuen Song produziert und der ist genauso
0: schön verträumt und smooth wie eh und je. Und dann noch diese Mundharmonika gegen Ende des Songs. Wie schön, dass es Mickey Chance gibt. Hier kommt, kommen sie nun zusammen mit Paulina Eisenberg und Unknown Song. Das waren Milky Chance und Paulina Eisenberg mit ihrem neuen Single Unknown Song. Was ein chilliges Lied. Und damit ihr auch weiterhin gechillt bleibt, haben wir jetzt den perfekten
1: Beitrag für euch. Fabienne hat sich nämlich in der Redaktion umgehört und unsere momentanen Bücher-Favorites zusammengesammelt. Und wer hätte es gedacht, auch von mir gibt es natürlich wieder eine Empfehlung. Hier kommen jetzt die Büchertipps für den Februar von Fabienne.
4: Hallo ihr Lieben. Na, seid ihr schon sehr gestresst von den Klausuren und habt gar nichts anderes mehr im Kopf als Lernstoff? Kleiner Tipp, zwischendurch mal was lesen, das nichts mit der Uni zu tun hat. Einfach zum Spaß, nur für euch. Und was ihr da so lesen könnt, das erzähle ich euch jetzt. Los geht es mit einer Buchempfehlung von mir. Kennt jemand von euch eigentlich schon Luisa Dellert? Sie ist frischgebackene Autorin und schon seit Jahren auf Instagram als Influencerin aktiv. Dort beschäftigt sie sich mit Politik, Umwelt und Feminismus, also sehr wichtigen und großen Themenbereichen. Und zu diesen Themen hat Dellert im letzten Jahr nun ein Buch veröffentlicht, mit dem Namen Wir, weil nicht egal sein darf, was morgen ist. Hier schreibt sie offen über wichtige Themen wie Chancengleichheit, Alltagsrassismus und den Klimawandel. Das Ziel dahinter, Offenheit für Meinungsverschiedenheit schaffen und zeigen, dass es sehr wichtig ist, sich gegenseitig zuzuhören und Diskussionen zuzulassen, ja sogar zu fördern. Sie hat auf ihrer digitalen Deutschlandreise viele Menschen zu diesen Themenfeldern interviewt, die sich bei diesen besonders gut auskennen oder persönliche Erfahrungen gemacht haben. Das Konzept des Buches, wichtige Themen anzusprechen und somit auf sie aufmerksam zu machen, funktioniert total gut. Es gibt Denkentstöße, die man dann mit FreundInnen oder Familie ausdiskutieren kann. Ein wichtiges Buch zu wichtigen Themen. Wenn wir mal ehrlich zu uns selbst sind, fällt uns der Blick über den eigenen Tellerrand manchmal ziemlich schwer. Statt uns mit anderen Menschen, die mit unserer Lebensrealität wenig bis gar nichts zu tun haben und deren Gefühlen zu beschäftigen, bleiben wir lieber in unserer Komfortzone, bei unseren eigenen Themen und Problemen. Und dadurch entstehen oft Vorurteile. Aber wie überwindet man Vorurteile und löst sie auf? Indem man Brücken baut, aufeinander zugeht. Genau das möchte ich mit diesem Buch tun. Ich möchte Brücken zwischen unterschiedlichen Lebensrealitäten bauen. Brücken, auf denen wir uns begegnen können. Brücken, auf denen wir nicht nur einander zuhören, sondern auch voneinander lernen können. In meinem Kopf kreisen die unterschiedlichsten Fragen. Was sind die größten Herausforderungen, vor denen wir als Gesellschaft stehen? Was sind Themen, die in Gesprächen am Küchentisch oft polarisieren? Mit welchen Vorurteilen haben Menschen zu kämpfen? Und zwar nicht nur diejenigen, die von ihnen betroffen sind, sondern auch diejenigen, die sie mit sich herumtragen. Wo braucht es Lösungen? Wie kann ein gemeinsames Morgen aussehen? Kurz, welche Brücken müssen gebaut werden? Weiter geht es nun mit einem Fantasy-Roman, den euch unser Redakteur Sifu vorstellen möchte. Der Name des Windes, so lautet der erste Teil der absolut ikonischen Fantasy-Buchreihe Die Königsmörderchroniken von Patrick Rofus. Der erschien 2007 und für seine Fertigstellung hat Rofus ganze 15 Jahre gebraucht. In dieser großen Zeitspanne spiegelt sich ziemlich deutlich der Perfektionismus von Rofus wider. Als Fan manchmal ganz schön anstrengend, zum Beispiel weil man leider immer noch auf den dritten Teil der Reihe warten muss. Sein Roman Der Name des Windes beginnt mit der Kindheit des jungen Edmar Rue der als Sohn einer fahrenden Theatergruppe von Ort zu Ort zieht und zusammen mit seinen Eltern Vorstellungen gibt. Croves Vater, ein begnadeter Sänger und Lautenspieler, gibt eines Tages eine Hörprobe zu einem neuen Lied, das von einer alten Legende über die Chandrian handelt. Wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, blieben manche Lieder vielleicht besser umgesungen. So kommt es, dass sich Legende und Wahrheit überlagern und kurze Zeit darauf all jene der Tod heimsucht, die es wagen, seinen Namen laut auszusprechen. Die Struktur des Buches ist in zwei Zeitstränge geteilt. Sie beginnt praktisch am Ende von Quofs Reise in einem Schankraum, wo ihn ein bekannter Chronist aufsucht und darum bittet, seine Geschichte niederschreiben zu dürfen. Damit beginnt dann die zweite Narration, die aus Quofs Erinnerungen stammt und mit seiner Kindheit bei der Theatergruppe beginnt.
3: Es war wieder Abend geworden. Das Wirtshaus zum Wegstein lag still da und es war eine dreistimmige Stille. Die vernehmlichste der dreifachen Stille war dumpf, und lastend und verdankte sich dem, was fehlte. Hätte ein Wind geweht, so hätte er in den Bäumen gesäufzt, hätte das Wirtshausschild quietschend zum Schaukeln gebracht und die Stille wie Trudeln des Herbstglaub die Straße hinabgeweht. Wäre das Wirtshaus gut besucht gewesen, hätten sich dort auch nur eine Handvoll Männer aufgehalten, so hätten sie die Stille mit Geplauder und Gelächter erfüllt, mit dem Radau und Bohai, den man in dunklen Abendstunden in einer Schenke erwartet. Wäre Musik erklungen, aber nein, natürlich erklang keine Musik. All das fehlte und so blieb es still.
4: Das nächste Buch ist eine Empfehlung von unserer Moderatorin Donata. Wer steckt eigentlich hinter Frida Kahlo, dieser Frau mit den dicken Augenbrauen und den aufwendigen Gewändern? Claire Barris beschreibt in ihrem Roman Das Leben ist ein Fest, den Werdegang der Mexikanerin die zu Lebzeiten zwar lange im Schatten ihres Mannes stand, aber spätestens seit den 70er Jahren durch die Frauenbewegung weltberühmt wurde. Aufgewachsen in Mexico City will Frida Kahlo eigentlich Ärztin werden. Doch ein Ereignis zerstört ihre gesamten Pläne. Als 18-Jährige wird sie Opfer eines Busunfalls, bei dem sich eine verborgene Eisenstange quer durch ihre Hüfte bohrt. Zu einem Jahr im Bett liegen verdammt, beginnt sie zu malen. Claire Barrys Roman ist gespickt mit detaillierten Beschreibungen, Metaphern und verzierten Worten, die das emotionale Wesen Fridas einfangen wollen. Alles scheint ständig zu passieren, kaum ist ein Fest zu Ende gefeiert, stürzt man sich als Leserin zusammen mit Frieda in das nächste Ereignis. Und ob das wieder in einem rauschenden Fest voller Tequila oder in einer weiteren Operation endet, weiß man vorher nicht. Doch am Ende steht fest, Frieda war ein Mensch voller Gegensätze, der immer wieder versucht hat, Halt und Liebe im eigenen Leben zu finden. Und trotzdem dabei nie vergessen hat, wie viel Spaß man trotz allem Elend haben kann. Das Grammophon dröhnt immer
1: fort. die Bohème strömt weiter herbei, wie schwarze Ameisen, die über eine Honigquelle herfallen. Alles ist ausgelassen, politisch und tragisch. Schamgefühle und Tabus verschwinden. Nach den langen Monaten, in denen sie liegen musste, sind Tinas Feiern für Frieda das beste Mittel, wieder auf die Beine zu kommen. Mit ihren 20 Jahren fühlt sie sich alt und möchte wieder ihre Jugend genießen. Den goldenen Faden wieder aufnehmen. Sich wie früher ins Getümmel stürzen, als sie irrlichtend durch die Gegend streifte. Die lauten Diskussionen und all die Scherze machen ihr den Kopf frei. Die Musik durchdringt sie, drängt in ihre Adern. Sie kann nicht losstürmen, noch nicht, wie sie hofft. Aber das kommt wieder, es ist schon fast wieder da. Sie singt trotz allem, fast irgendeinem Genossen an den Nacken. Es sind hier ja alle Genossen. Sie trinkt und trinkt, stützt Mezcal die Kehle hinunter von dem jeder Tropfen die Wirklichkeit umstößt. Frieda kann nach wie vor trinken. Sie ist trinkfest auf ihren Beinen aus Pappmaché.
4: Als letzten Tipp hat unser Redakteur Dennis jetzt noch was ganz Besonderes für euch. Eine Graphic-Novel. Hardstopper, Volume 1, Boy trifft Boy von der erfolgreichen Newcomer-Autorin Alice Ausmann. In der Graphic-Novel geht es um Charlie. Der ist schul und das weiß die ganze Schule. Nick, der Star der Rugby-Mannschaft dagegen, ist so straight, wie man es sich nur vorstellen kann. Das glaubt Charlie zumindest. Doch zwischen den zwei Jungs entwickelt sich eine besondere Freundschaft und Charlie weiß sofort, dass er in Nick verknallt ist. Nick dagegen braucht ein bisschen länger. Die Geschichte gibt es auch demnächst als Realverfilmung auf Netflix, aber schaut auf jeden Fall mal in die Graphic-Novel rein, die ist wirklich sehr cute erzählt und schön gezeichnet. Beim Löwe Verlag gibt es seit neuestem mehrere außergewöhnliche Comicbücher, also schaut euch da im Store gerne mal um. Eine Leseprobe aus der Graphic Novel ist hier eher schwierig, also checkt mal bei www.loewe-verlag.de vorbei, da gibt es eine Leseprobe zu Hardstopper. Also, gönnt euch mal wieder ein bisschen Entspannung mit einem neuen Buch. Ob es nun das Buch Wir ist, um sich interessanten Themen unserer Zeit zu widmen oder durch der Name des Windes in eine fremde Welt zu flüchten. Die Geschichte von Frida Kahlo in Das Leben ist ein Fest kennenzulernen oder mal eine Graphic Novel auszuprobieren und der Liebesgeschichte von Charlie und Nick folgen. Egal, wofür ihr euch entscheidet, habt ganz viel Spaß beim Schmökern. Macht's gut und bis bald.
0: Na, hast du fleißig mitgeschrieben, Becky? Na, Siki und Donata, du darfst stolz auf mich sein. Ich habe bald das erste Buch durch, über das wir in der ersten Sendung gesprochen haben. Kannst du dich noch daran erinnern, welches das war? Uff, das ist schon so lange her. Das war tatsächlich die Kinder vom Bahnhof Zoo von Christiane F. Vorhin hast du ja die Serie schon kurz erwähnt, da muss ich schon grinsen. Ach ja, stimmt. Und wie fandst du es? Ja, eigentlich ganz gut, aber es war natürlich auch hart zu hören, dass die Kinder mit 14 Jahren einfach schon so krass drogenabhängig sind, dass sie dann auf den Strich gehen müssen, um sich das Geld dafür zu verdienen. Also hat mich schon ein bisschen geschockt. Ja, total. Also mir hat es auf jeden Fall geholfen, eine gesunde Skepsis gegenüber Drogen zu entwickeln durch das Buch. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber so, um die Stimmung nun etwas zu heben, haben wir jetzt noch zwei mega nice Lieder, bevor die Nachrichten kommen. Robert Wright's uh, Love Song ist die neueste Single der kanadischen Band Pub
1: und Vorbote ihres am 1. April erscheinenden Albums. Pub verbinden, verbinden auf Robert Wright's A Love Song ihren typischen Punk-Sound mit für sie eher untypischen Instrumenten wie Horn, Synth
0: und Klavier. Die Band aus Toronto nimmt uns mit ihren exzentrischen Track mit auf eine Reise in das Bewusstsein eines Roboters. Der hat sich nämlich in einen anderen Roboter verliebt und versucht, dessen Festplatte zu retten. Unterstützt wird der Song von einem surrealen und leicht
1: weirden Musikvideo von äh, YT McConaughey. Geschaut, schaut euch das unbedingt mal an. Ihr hört gleich Robert Writes a Love Song von Pub. Davor gibt es aber noch einen Song zum Updancen durch euer WG-Zimmer. Die norwegische Sängerin Secret habe ich durch Schaltwerk lieben gelernt. Für ihre neue Single hat sie sich mit der Newcomerin Griff zusammengetan. Die Britin belegte bei der Expertinnenprognose von BBC Sound of 2021 den fünften Platz. Und das auch zu Recht. Sie ist nämlich nicht nur Sängerin, sondern auch Produzentin, Videodirector und designt auch all ihre Klamotten selbst. Und das einfach mit 19 Jahren, um es nochmal zu sagen. Ja, ganz witzig. Sie meinte mal in einem Interview letztes Jahr, This whole year feels super, super surreal.
0: I still feel like I should be doing my homework. Wobei als Sängerin aufzutreten bestimmt auch mehr Bock macht, als die Schulbank zu drücken. Aber zurück zum Song. Der heißt Head on Fire, ist energisch, macht gute Laune und weckt auf wie eigentlich jeder Secret Song. Und mit Griff's schöner Stimme macht es einfach noch mehr Spaß. Ihr hört jetzt Head on Fire von Secret und Griff. Die Uni News auf Schaltwerk.
6: Geflüchtete lernen Deutsch am effektivsten in Sprachkursen. 11 Millionen Euro Förderung für Forschungs- und Anwendungszentrum für digitale Zukunftstechnologien FADZ und Cleantech Innovation Park bei Bamberg zur Entwicklung nachhaltiger Produkte eröffnet. Die Uni News für Oberfranken mit Simon. Die Bamberger Soziologin Cornelia Christen und ihr Team haben in einer Studie für das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin den Spracherwerb von Geflüchteten und anderen Neuzugewanderten verglichen. Während Geflüchtete aus Angst um ihr Leben ihr Heimatland verlassen müssen, bezeichnet der Begriff Neuzugewanderte wertneutral alle Formen der Migration nach Deutschland. Die Studie fand heraus, dass obwohl Geflüchtete am Anfang ein niedriges Sprachniveau aufweisen, sie nach vier Jahren ähnlich gut Deutsch sprechen wie andere Neuzugewanderte. Dabei finden die meisten Verbesserungen in Sprachkursen statt. Andere Zugewanderte lernen dabei häufiger die deutsche Sprache über Alltagskontakte. Die Ergebnisse zeigen, dass die Sprachangebote eine sehr wichtige Rolle bei der Integration spielen. Laut Cornelia Christen muss die Politik weiterhin auf allen Ebenen an der Verbesserung des Sprachangebots arbeiten. Das FADZ, Forschungs- und Anwendungszentrum für digitale Zukunftstechnologien, ist ein Förderverein aus Lichtenfels bei Coburg. Ihr Ziel ist es, Bildung, Wissenschaft und Forschung für digitale Anwendungen umweltfreundlich voranzutreiben und die Hochschule Kurburg und regionale Unternehmen zusammenzubringen. Nun bekommt der Verband 11 Millionen Euro vom Bund, um einen Umbau des alten Wasserkraftwerks Kirschbaumühle in Lichtenfels umzusetzen. Die Eröffnung ist für 2026 geplant und soll die Handlungs- und Forschungsmöglichkeiten des FADZ erweitern. In den Räumlichkeiten wird Ab Oktober auch ein neuer Masterstudiengang einziehen, Manufacturing and Lightweight Design. Lichtenfels wird damit, damit erstmals zum Hochschulstandort. Der Cleantech Innovation Park bei Bamberg ermöglicht branchenübergreifende Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft, speziell zur CO2-neutralen Produktion und nachhaltigen Technologien. Am 23. Februar findet der erste Cleantech Innovation Summit statt, bei dem dieser Ort der Kollaboration vorgestellt wird. Hier werden Projektideen für die Technologie der Zukunft präsentiert. Das Online-Event wird von Bayern innovativ veranstaltet und bietet Workshops und Vorträge zu Themen wie Trends der additiven Informationen, der KI in der Produktion, die CO2-neutrale Fabrik und vielen anderen Themen.
7: Schaltwerk, dein Radio, deine Musik,
0: dein Universum. Moin, Servus, moin, Leute. Ach, du und deine verrückten Begrüßungen, Donate, die werde ich auch vermissen, wenn wir uns da nicht mehr sehen.
1: Ach, sentimental werden kannst du auch noch nächste Woche, wenn wir unsere allerletzte Sendung moderieren werden. Jetzt sorgen wir erst einmal für gute Laune in der zweiten Hälfte dieser
0: Sendung. Wir haben gleich Paul vom coolsten Verein an der Uni bei uns als Interviewgast. Seid gespannt und da, dann gibt es noch Tipps für die nächste Woche von der lieben Antonia.
1: Außerdem werden wir uns noch die neuen Songs von Big Thief, der Amsterdamer Kletzmer Band und Lucius anhören.
0: Beginnen wir aber erst einmal mit Billy Talent. Die kanadische Rockband hat nämlich ein neues Album rausgebracht. Und das einfach so aus dem Nichts. In einer der letzten Sendungen haben
1: wir euch ja schon den Song Judged gespielt und der war schon richtig gut. Aber jetzt, liebe Freundinnen des guten Musikgeschmacks, haben wir die Auswahl von zehn brandneuen Songs aus dem Album Crisis of Faith. Und die hören sich alle so an, als ob Billy Talent nie weg war. Es ist fast schon zu schön, um wahr zu sein. Sie klingen genauso rockig, genauso aggressiv wie vor zehn
0: Jahren. Wir spielen euch I Back to Differ, This Will Be, This Will Get Better, was irgendwie auch ein Corona- und Depressionssong ist und den wir alle gerade so gebraucht haben. Ihr hört jetzt I Back to Differ, It Will Get Better von Billy Talent.
1: Nostalgie Pur, das waren Billy Talent mit I Back to Differ, It Will Get Better.
0: Und melancholisch werde ich auch, wenn ich an meinen 67er Ford Mustang denke. Irgendwann werde ich den auch mal fahren, ich sag's euch. Na, das wollen wir erstmal noch sehen, Becky. Ja, und ob wir das sehen. Und damit ich mich schon mal bestmöglich darauf vorbereite, bin ich seit diesem Semester dem Verein Elephant Racing beigetreten. Es ist mal wieder richtig cool, was wir Studierende immer auf die Beine stellen.
1: Und was es genau mit dem Verein auf sich hat, das
0: erzählt uns unser nächster Interviewgast selbst. Genau, wir dürfen heute Paul, einer der Leiter des Business Teams und prinzipiell auch mein Chef, bei uns begrüßen. Hallo lieber Paul, cool, dass du da bist.
8: Hi, danke schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, Becky hat mir schon ganz viel über euren Verein
1: erzählt, aber ich will das jetzt nochmal von dir wissen. Was genau steckt hinter Elephant Racing?
8: Ja, Elephant Racing ist das Racing Team von der Uni Bayreuth. Wir wurden 2004 gegründet und bauen seither jedes Jahr einen Rennwagen. Seit 2011 bauen wir die Rennwagen dann elektrisch und seit 2020 also seit letzter Saison sogar autonom fahren, das heißt ohne Fahrer.
1: Ach cool, das ist ja, da habt ihr euch ja richtig entwickelt über die Jahre. Was sind denn genau die Aufgaben bei dir im Business Team und welche anderen Team gibt es auch noch bei Elephant Racing?
8: Also im Business Team habe ich prinzipiell die Aufgabe zusammen mit meinem Team, dass das ganze Projekt einfach finanziert werden kann. Wenn man sich das mir überlegt, das Auto, wie es am Ende dasteht, kostet irgendwas zwischen 300.000 bis 400.000 Euro, wenn man da alle Kosten mit einberechnet, also auch Fertigungskosten, und das gilt es natürlich irgendwie zu finanzieren. Und an anderen Teams, also die Teams, die das Auto dann tatsächlich bauen, davon habe ich nämlich ehrlich gesagt gar nicht so Ahnung, ähm, haben wir einmal das Driverless Team, das sind die Komponenten, dass das Auto wirklich fahrerlos fahren kann, dann Mechanics, Vehicle Dynamics, das hat alles mit Fahrwerk zu tun, dann das Aero-Paket. Genau, also
1: das heißt, äh, was war denn für dich dann auch die bisher wichtigste Erfahrung und wie kann man da äh, aktiv werden in den Teams?
8: Ja, also die wichtigste Erfahrung, ganz einfach gesagt, ist für mich, dass ich beim Formula Student Event in Ungarn mit dabei war. Da treffen sich dann bis zu 100 Teams aus der ganzen Welt, die gegeneinander antreten mit ihren Fahrzeugen. Und da habe ich einfach gesehen, was möglich ist, wenn man zusammen im Team arbeitet und dass diese Leidenschaft für den Motorsport oder elektrischen Motorsport auch in ganz Europa so weit vertreten ist, dass da 3.000 Studierende gemeinsam ein Event veranstalten können.
0: Mega geil. Also ich bin auch mega froh, dass ich dabei bin. Und man lernt einfach so viel Sachen. Also das ist echt krass. Und was mich jetzt noch interessieren würde, dürfte ich mich jetzt eigentlich auch in einem anderen Team noch äh, engagieren?
8: Ja klar, das ist das Coole bei Elephant Racing, dass man natürlich in seinem Team aktiv sein kann. Aber während wir das Auto bauen, wird natürlich überall eine Hälfte Hand gebraucht. Das heißt, wenn zum Beispiel das Monocoque, das Chassis gebaut wird, da kann jeder, egal aus welchem Team, mithelfen. Und da kann selbst ich als Businessmitglied, der eigentlich von Handwerk nicht so Ahnung hat, mal mitmachen.
0: Das ist echt mega cool.
1: Ja, ähm, das heißt, äh, was macht man denn am besten, wenn man bei euch mitmachen will? Wen kontaktiert man da?
8: Also es ist eigentlich ganz einfach. Wir haben eine Instagram-Seite wie, glaube ich, jede Initiative an der Uni Bayreuth. Und das Einfachste ist, wenn man uns da einfach anschreibt, und dann schauen wir mal gemeinsam, in welchem Subteam man mitmachen könnte. So, wir suchen aus allen Fakultäten Mitglieder. Man muss sagen, zum einen, dass wir natürlich Mathematiker und Informatiker für den Driverless-Bereich brauchen, aber natürlich Wirtschaftsingenieure und Engineering Science wird genauso gesucht. Und wie man bei mir sieht, ich studiere BWL, ich kann mich auch engagieren, genauso wie Becky. Das heißt, im Business-Team nehmen wir quasi Mitglieder aus jeder Fakultät, die es an der Uni gibt.
0: Ja, nice. Dann vielen Dank dir, lieber Paul, dass du heute bei uns warst. Wir sehen uns dann wieder nächsten Dienstag zu unserem wöchentlichen Meeting. Und ja, komm gut heim. Tsch Tschüss, Paul.
1: Dankeschön, ja.
8: dass ich da sein durfte.
0: Gerne. Also, ihr
1: habt's gehört. Wenn ihr Bock habt, euch neben eurem Studium in andere Bereiche reinzuschnuppern, dann seid ihr bei Elephant Racing immer willkommen. Schaut einfach mal bei ihnen in der Halle am Campus vorbei.
0: Genau. Ihr könnt uns nämlich zwischen Fan C und Fun D finden, einfach den Jungs und Mädels in den schwarzen Pullis hinterherlaufen, wo fett Elephant Racing steht. Nicht zu übersehen, ich
1: sag's euch. Ey, Becky, ey, dann lass doch einfach mal einen Roadtrip mit eurem Auto machen, wenn das fertig ist, oder? Ja, ich, ich glaube, das könnte ein bisschen eng werden, aber never try, never know, oder? Ja, also ich meine, wir könnten ja zum Beispiel nach Amsterdam fahren, in die Heimatstadt unserer nächsten Band, nämlich die Amsterdam-Kletzmer-Band.
0: Kennt ihr eigentlich den Musikstil Kletzmer? Ich habe auf jeden Fall bis zu dieser Sendung noch nie etwas davon gehört. Umso besser also, dass unsere Musikredaktion für uns einen Song aus dem Genre mitgebracht hat. Kletzmer kommt aus dem Hebräischen und bedeutet übersetzt Gefäß der Lieder oder einfach gesagt Musikinstrument.
1: Ja und die Volksmusiktradition hat ihren Ursprung im äh, Judentum, dort wird sie vor allem bei Festen gespielt. Während sich der Begriff Kletzmer früher nur auf die MusikerInnen bezog, äh, ist es seit den 70er Jahren eine eigene Musikrichtung. Und wie das
0: Ganze klingt, das hört ihr jetzt. Hier kommt die Amsterdam-Kletzmer-Band mit ihrem Song, Paradies. Das war die Amsterdam-Kletzmer-Band mit Paradies, hier bei Scheidwerk on Galaxy. Und wer besonders die Ohren gespitzt hat, wird im Song vielleicht auch eine jazzige also jazzige Elemente sowie den Balkaneinschlag bemerkt haben. Aber von den Niederlanden geht's jetzt in die USA. Lucius
1: ist der Bandname der beiden Sängerinnen Jess Wolf und Holly Lessig. Die beiden kommen aus New York und machen richtig guten Indie-Pop. Und richtig cool und lustig an den beiden Frauen ist vor allen Dingen, dass sie
0: immer im Zwillingslook mit den gleichen Frisuren und den gleichen Bühnenkostümen auftreten. Wir spielen euch jetzt ihren neuen Song Next to Normal, in dem es um übernatürliche Kräfte und weirde Zauberkräfte geht. Irgendwie lustig und funky verpackt. Das ist einfach nur ein richtig, richtig guter Song. Hier kommen jetzt Lucius mit Next to Normal. Das waren Lucius mit Next to Normal.
1: Ein sehr, sehr nicer Song. Und wenn man sich das sehr psychedelische Musikvideo dazu anschaut, macht der Song noch mehr Bock. Und falls ihr von vielem Lernen keinen Bock mehr habt, nur noch in eurer Wohnung rumzuhängen, dann hört jetzt gut zu. Denn Antonia hat für euch die Tipps für die nächste Woche.
7: Das Wetter da draußen lädt ja momentan nicht gerade zu aufregenden Freizeitaktivitäten ein. Also was tun mit der freien Zeit? Keine Angst, ich habe genau die richtigen Tipps für euch dabei, die euch auch bei Sauwetter auftrab halten. Nach mehr als einem Jahr Pause kommt klassische Musik zurück auf den Campus. Das Sinfonieorchester der Universität Bayreuth gibt ein Winterkonzert im Reichshof. Das Konzert findet am 8. Februar von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr statt. Der Eintritt kostet 10 bis 15 Euro. Für Studierende, Auszubildende und SchülerInnen gibt es ermäßigten Eintritt. Karten für das Konzert bekommt ihr ausschließlich via Mail an sinfonieorchester@gmail.com. Weitere Informationen findet ihr auf uniorchester-bayreuth.de. Der nächste Tipp könnte besonders interessant sein für alle, die demnächst eine Hausarbeit oder ähnliches schreiben wollen. Die Universitätsbibliothek bietet regelmäßig allgemeine Einführungen in die Universitätsbibliotheksbenutzung an. Die Führung richtet sich nicht nur an Studierende, sondern ausdrücklich auch an alle anderen Interessierten aus Stadt und Umland. Der nächste Termin ist der 10. Februar. Beginn ist 17 Uhr, die Bibliotheksführung dauert eine Stunde. Treffpunkt ist die ZBIP der Uni Bayreuth. Eine Anmeldung ist bis zum 9. Februar um 16 Uhr möglich unter bibliotheksführung mit ue.uni-bayreuth.de. Es gilt 2G, die Gruppengröße ist begrenzt. Wir wissen alle, die Kontaktbeschränkungen machen eine manchmal wirklich zu schaffen. Mit wem reden, mit wem eine anständige, informative Debatte führen. Der YouTube-Channel von ZDF Heute Nachrichten hat da genau das richtige Format. Bei 13 Fragen stehen sich zwei Meinungsgegensätze gegenüber. Jeweils drei Personen sprechen sich bei einer Leitfrage dafür oder dagegen aus. Vor ihnen sind Felder, die sie nach vorne gehen können, wenn sie einer Aussage zustimmen oder eben zurück, wenn sie sich gegen die Meinung einer anderen Person stellen. Das Ziel? Gemeinsam bis in die Mitte des Feldes vorrücken und einen Kompromiss finden. Leichter gesagt als getan. Gerade bei so brisanten Themen, die hier besprochen werden, kommt es schnell zu einer sehr angeregten Debatte, bei der man interessante Meinungen zu wichtigen Themen bekommt. Also schaut bei 13 Fragen auf YouTube vorbei und lauscht lebhaften Debatten zu wichtigen Themen. Also, was darf es sein, ein Winterkonzert vom Sinfonieorchester der Uni Bayreuth, eine Bibliotheksführung der Bayreuther ZBIP oder Debatten über verschiedene Meinungen bei 13 Fragen verfolgen? Was ihr auch tut, habt ganz viel Spaß dabei. Macht's gut und bis bald, eure Antonia.
0: Liebste Antonia, vielen Dank wie immer für diese tollen Tipps. Ablenkung kann ich gerade echt gut gebrauchen. Ja, also
1: das YouTube-Format 13 Fragen finde ich auf jeden Fall auch immer richtig nice, wenn man wieder Bock auf irgendwie Argumente ja. und neue Themen Hab hat. Habe ich noch nie gehört tatsächlich, echt traurig schon wieder, aber Ach, man traurig. lernt ja nie aus. Traurig ist es nicht, aber ja. es macht auf jeden Fall Spaß, hört da echt mal rein. So, aber zurück zu der Musik. Good News. The Lumineers haben nämlich wieder ein neues Album rausgebracht. Mit ihrem mittlerweile vierten Studioalbum Brightside will die Band Zuversicht verbreiten,
0: dass alles irgendwie irgendwann gut werden wird. Wenn ich daran denke, dass bald das dritte Corona-Jahr anfängt, hoffe ich doch sehr, dass sie recht haben. Durch den sparsamen Einsatz
1: von Instrumenten sind es eher neun ruhige Tracks geworden, was aber natürlich nicht bedeutet, dass dem
0: Album etwas vom üblichen, wunderschönen, einlullendem Luminous-Charm fehlt. Als kleinen Vorgeschmack haben wir jetzt den Song Never Really Mine von The Luminous für euch. Das waren The Luminous mit Never Really Mine. So, einen letzten Song gibt es jetzt noch um kurz vor elf. Für eingefleischte Fans der Big Thief ist Simulation Swarm längst keine Neuheit mehr. Bereits letztes Jahr wurde die neue Single aus dem Doppelalbum Dragon New Warm Mountain I Believe You von Frontfrau Adriana Lenker in Form einer Akustikperformance performance angeteasert.
1: Damals noch als neuer Song Wir arbeiten noch dran bezeichnet, ist die Arbeit jetzt endlich abgeschlossen. Und ein wunderschöner, emotionaler indie Folk track ist das Ergebnis. Die
0: Hauptinspiration für den fast kryptischen Text war laut Adriana Lenker eine viertägige intensive Krankenhausaufenthalt in Brooklyn. Na, ob man das merkt, hört
1: selbst. Ach, wir haben einfach wieder bombastisch gute Songs in dieser Sendung. Das macht mich sehr glücklich und euch da draußen hoffentlich auch. Wir wünschen euch einen guten Start in die neue Woche und ihr hört
0: uns dann am nächsten Sonntag zum allerletzten Mal. Selbe Uhrzeit, selbe Frequenz um 22 Uhr hier bei Schaltwerk on und Galaxy. Galaxy.